0: Virgin Suicide de Sofia Coppola 23 ans après Le 27 septembre 2000, le premier long-métrage d'une jeune réalisatrice de 29 ans au nom déjà prestigieux sortait dans les salles françaises Virgin Suicide. Le film, devenu aujourd'hui culte, ressort en salle le 12 juillet prochain. Le mystère des Sœurs Lisbonne n'a rien perdu de son aura. On oublie parfois que Virgin Suicide se déroule dans les années 1970. On oublie aussi que le film débute comme un roman de Stephen King, tel Ça ou Stand by Me. Un groupe de jeunes garçons enquête sur la disparition mystérieuse, le suicide inexpliqué de cinq sœurs de leur lycée. Chez Stephen King, l'enquête force les adolescents à se confronter à leurs plus terribles peurs, suggérant une métaphore du passage à l'âge adulte. Pour les garçons de Virgin Suicide comme pour la plupart des adolescents de 14 ans, rien ne fait plus peur, ni ne fascine davantage que les filles. Nous apprîmes que les filles savaient tout de nous, alors qu'elles nous demeuraient insaisissables, raconte l'un d'eux en voix off. Évoquant, en flirtant presque avec le surnaturel, les mystères de l'adolescence et les fissures de l'Amérique, WASP, dans ses banlieues parfaites, Virgin suicide à quelque chose du cinéma de David Lynch. Dans le gazon impeccablement entretenu de Lisbonne, cette famille légèrement plus pauvre que leurs très riches voisins, il y a un peu de blue velvet. Le spleen du personnage de Kirsten Dunst évoque celui de Kylie McLachlan dans ce film de 1986 qui cherche aussi un sens à sa vie. Et sa mort, inexpliquée, juste après avoir été primée reine du bal de promo, rappelle celle tout aussi étrange de Laura Palmer, la star du lycée dans la série Twin Peaks. On oublie que la jeune fille qui se suicide la première s'intéressait aux espèces disparues et aux arbres qui meurent, comme les ados qui veulent disparaître collectivement dans l'heure de la sortie de Sébastien Marnier. On parlait moins d'écologie à l'époque. On oublie ainsi que des indices sont distillés et que Virgin Suicide est également un film d'enquête dont certaines scènes, avec ses interviews face caméra, évoqueraient presque un documentaire True Crime de Netflix. Car bizarrement, on oublie aussi que « Virgin suicide » est une tragédie. On se souvient de « jeunes filles diaphanes, d'une atmosphère mélancolique et pop. On se souvient que malgré la tristesse, un ton de comédie enrobe tout le film. On se souvient qu'il s'agit d'une adaptation très libre d'un court roman de Jeffrey Eugenides, connu surtout pour son deuxième livre « Middle Sex. On se souvient de la très belle BO et des tubes de R, « High School Lover » et « Play Round Love » qui, dans leur version instrumentale, accompagnent le film. Quelques notes suffisent à créer cette atmosphère unique qui fait de Virgin Suicide un de ces classiques instantanés de l'histoire du cinéma. Un autre film, sorti à peine un an plus tard, est un miroir du long métrage de Sofia Coppola. Donnie Darko de Richard Kelly est une autre histoire d'adolescents dans une autre banlieue chic des États-Unis. L'un est féminin, l'autre masculin. L'un est blanc et lumineux, l'autre noir et nocturne. L'un parle de l'Amérique des années 1970, l'autre de celle des années 1980. Comme Virgin Suicide, Donnie Darko a son propre tube, une reprise acoustique du Mad World de Tears for Fears par Gary Jules. Mais Virgin Suicide fait encore écho à un autre film, le long-métrage australien de 1975, Picnic à Hanging Rock, que Sophia Coppola cite volontiers comme inspiration on y retrouve cette même lumière, ces mêmes jeunes filles blondes en robe blanche et la mort qui plane. » Mais on se souvient surtout, et c'est là l'essentiel, que malgré les références, Sophia Coppola a supposé, peut-être la première, un regard féminin sur l'adolescence, là où le teen movie, qui vivait son heure de gloire depuis les films de John Hughes dans les années 1980, était essentiellement masculin, exception faite du formidable « clueless d'Amy Eckerling en 1995. Enfin, on remarquera que la fraîcheur de sa mise en scène fait que Virgin Suicide, 23 ans plus tard, n'a pas pris une ride. Car comme le film, le mystère de l'adolescence qu'il parvient à capturer reste éternel. Article rédigé par Pierre Charpioz